0: ao Billingscast Brasil o podcast oficial da Sem Plafã, feito para você que ama o método de inflação Billings. Eu sou Silvia Paula e a cada semana vou receber um convidado especial para um bate-papo pra lá de interessante. Bem-vindos, meus amigos, a mais um episódio do nosso Billings Cast Brasil, um podcast feito por quem e para quem ama o método de ovulação Billings. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre a visão cristã e sobre a paternidade responsável. Em 1978, numa conferência realizada por ocasião do décimo aniversário da Encíclica Humana Vita de São Paulo VI, o Dr. John Billings disse: "As forças do mal estão direcionadas contra a família, particularmente contra o membro mais fraco da família, que é a criança no útero. A criança se tornou o inimigo. Sim, amigos." Na sociedade de hoje, o filho é um inimigo a ser combatido. Tudo hoje é um convite ao prazer e à cultura do bem-estar. E os filhos são apresentados como intrusos que atrapalham o prazer e o bem-estar do casal. Há décadas, a mentalidade antivida tem prevalecido, consolidando no ideário, inclusive dos cristãos, o lema Não tenham filhos a propagação da anticoncepção e do aborto, assim comprovam. Mas nossa missão é gritar ao mundo que a fertilidade é dom de Deus e que os filhos são bênçãos. Na missão de instrução do método de ovulação Billings, o anúncio da fertilidade como um dom é essencial. Precisamos entender que paternidade responsável não é controle de natalidade. Paternidade responsável é a livre, ponderada e generosa decisão dos cônjuges de terem uma família numerosa ou de espaçar um novo nascimento por algum tempo ou ainda por tempo indeterminado, diante da existência de graves motivos, como ensinou São Paulo VI. Das características da paternidade responsável, uma merece atenção especial a generosidade própria da caridade cristã a responsabilidade da paternidade da maternidade cristã não está então relacionada a uma visão materialista da vida mas ao amor porque o egoísmo é sempre irresponsável No episódio de hoje, recebemos a Gisele Maia, instrutora nível 3 do mob, Gisele é dona de casa, dedicando-se integralmente ao seu esposo e a seus cinco filhos. Junto com seu marido, Marcelo, ela trabalha como instrutora do método de voção Billings na orientação de casais sobre a paternidade responsável. Muito bem, bem-vinda ao nosso podcast, Gisele, querida. Que alegria receber você aqui.
1: Olá, alegria minha, porque o tema que vocês vão estar trabalhando hoje é um tema que entrou na minha vida graças ao Método Williams. Então, para mim, é uma alegria enorme estar aqui com você.
0: Olha, Gisele, esse podcast ele é feito por quem ama e para quem ama o método de ovulação Billings. A gente tem como finalidade apresentar as pessoas que fazem acontecer o ensino do método no Brasil através uhum. de uma pequena partilha das suas vidas, né? Então, uhum. eu queria convidar você, Gisele, a se apresentar um pouquinho para o pessoal, falar de você, de onde você é.
1: Vamos lá. É, eu sou mãe, dona de casa, em primeiro lugar eu nasci em Recife minha vida eu já via, viajei por vários lugares né? quando eu pequeno eu fui morar no Rio que foi onde eu tive meu primeiro contato com Billings, mas ainda não era o Billings propriamente dito é, eu ouvia bastante falar do Billings mas não conhecia fundo me casei no Rio de Janeiro tive meu primeiro filho no Rio de Janeiro depois fui para Belém que foi onde eu tive o maior contato com o Método Billings onde começou assim, a minha missão realmente com Billings e hoje eu estou morando em Recife também atuo com Billings aqui em Recife, mas é, a minha história foi toda ela permeada pelo Billings, pelo método natural, mesmo sem saber, né, é, eu pequenininha aqui em Recife, é uma coisa interessante, me veio agora no coração falar isso, Silvia, é, eu morava aqui em Recife, eu era pequenininha, e minha mãe fazia um trabalho junto com a irmã Adélia, a irmã Adélia das aparições de Nossa Senhora em Pesqueira, e a irmã Adélia levava ela para as comunidades carentes para ensinar o método natural, ensinar a tabelinha para as mulheres. E a minha mãe fazia cartazes com aparelho reprodutor feminino. E eu, muito pequena, ficava olhando aquilo. E minha mãe sempre me carregava junto com ela. E eu cresci com aquilo no meu coração. Quando eu crescer, eu você que nem a minha mãe. Eu vou Olha, trabalhar com isso. Que lindo. E engraçado que eu só fui me tocar disso depois que eu voltei aqui para Recife. né? E aqui a gente ouve falar bastante da irmã Adélia. E eu vi, gente, a minha vida inteira de algum modo é, Deus já tinha uma sementinha ali, né? Me falando olha, eu vou querer um dia você pra isso aí.
0: É. é. Mas então, isso é muito interessante, bonito. Né? Engraçado, né, José? A gente. a gente que é instrutor a gente sempre carrega os filhos pra todos os lugares que a gente vai, né? Isso. E a gente não sabe não em como que Deus trabalha no coração das crianças e você é uma prova Verdade. de que de que Deus vai agindo, né? Através do testemunho, do amor, da dedicação do instrutor. Ele toca nos filhos também, né? E Exatamente. a verdade vai sendo transmitida, né? Com mas me, mas me conta, como é que você conheceu a Semplafã?
1: A Semplafã foi através da Bia do Marquinhos. Bia Marquinhos, eles foram em Belém dar uma palestra, dar um curso, na verdade, um curso do método de ovulação Billings para a comunidade que eu fazia parte. Então, lá, eu já tinha ouvido falar do Billings, até achava, assim, que meio que fazia, meio mas não fazia, não não conhecia a fundo. Então, eles deram aquele curso do método Billings e estimularam que a gente formasse um grupo de estudo lá sobre o Billings. E eu me interessei bastante, eu fiquei meio que encantada com o um assunto, falei, não, eu quero isso, é, não só para mim, mas... É, brotou algo no coração, né? Eu acho que os instrutores sabem bem disso, né? Tem tem algo que grita no nosso coração, eu preciso levar isso adiante. E a gente começou a estudar, eu, Marcelo e eu, é, do grupo de estudo da época, né? Só, só ficou o Marcelo mesmo, depois surgiram outros grupos, outros instrutores, mas daquela época, fiquei Marcelo e eu, e fui usando o Billings, só que chegou um momento que eu falei assim, gente, eu já estudei... É, eu tenho pessoas que, né, era o estágio supervisionado da época, porque em Belém não tinha instrutores, não tinha nada de Billings. E eu falei, não, mas eu preciso de alguém, de um suporte. A Bia, na época, foi morar em Roma, é, com Marquinhos. E aí eu falei, gente, eu preciso entrar em contato com a fã Preciso conhecer a irmã Marta, né, que eu também, a Bia hum. falou muitíssimo da irmã Marta. E eu era apaixonada pela irmã Marta sem conhecer a irmã Marta. Falei, gente, como é que pode isso? Eu tô aqui, o nosso bispo pediu que a gente orientasse as pessoas do, sobre o Billings, mas eu não tinha nada oficial, eu queria sentir uma necessidade de oficializar aquilo. E aí Sim. eu liguei para a ela foi quem atendeu, foi a irmã Marta. <risos> isso foi e que anos, Gisele? É, a, isso foi em 2008. 2008. Certo. E aí eu fui, conversei com a irmã Marta, a irmã Marta falou assim, olha, você vai ligar também, vai conversar com a Heloísa. E aí a Heloísa me deu todas as orientações, todo passo a passo, é, me carregou para São Paulo, para aprender melhor. É... Fiz o curso em Fortaleza, né, e é nas australianas, aí a gente fez o curso de formação de instrutores. E aí já foi em 2009, lá em Fortaleza, e aí foi que aí começou tudo a ser oficializado, né? E eu passei a fazer parte dessa família. Que aí realmente a gente... Se a gente já se apaixonava pelo Billings, é, sem ter o contato com a SemplaFan, tendo o contato, é, a coisa fica muito mais intensa. Porque com você certeza. começa a conviver com pessoas que pensam como você, que estão numa realidade... Nossa, é... é, é não tem como explicar. Eu sempre falo para todo mundo, assim... É, é instrutor do Billings, a gente já sabe, olha, é uma pessoa que vai estar tá comungando dos mesmos princípios, dos mesmos valores, é, de certa forma a gente tem aquela comunhão de almas, né, Sim. então daí começou todo um processo que, que é, é, é exatamente Deus conduzindo a gente mesmo.
0: A primeira vez que eu conheci você pessoalmente foi muito interessante, a gente acabou dormindo no mesmo quarto,
1: <risos> você lembra disso? Eu lembro
0: sim. E aquele, aquele final de semana, eu lembro que foi quando nós oficializamos a regionalização da Semplafan, Isso. né? E uma coisa que me chamou muita atenção, Gisele, foi o seu carinho, o seu olhar de admiração para a irmã Marta. Ela estava conosco, e talvez tenha sido uma das últimas Sim. vezes que ela esteve conosco numa das atividades da Semplafã. E eu tenho até hoje, a gente tem nos nossos arquivos da Semplafã. Aquele vídeo que você fez da irmã Marta, inclusive nós vamos fazer um episódio só sobre ela aqui no nosso podcast. E vamos utilizar o áudio do seu vídeo. Já vou te avisando é, para você é depois. Você depois não cobrar da gente direitos autorais. De jeito nenhum. <risos> tô nunca. brincando. Tô brincando. Mas, Gisele, hoje nós vamos falar aqui sobre paternidade responsável, né? Nós escolhemos assim. Que paterni... um tema como paternidade responsável é generosidade, porque talvez muitas pessoas não saibam qual é o verdadeiro sentido dessa expressão, paternidade responsável. né Eu queria que você falasse, pessoal, qual que é o verdadeiro sentido dessa expressão? Né? Aquele que São João Paulo VI quis. É, transmitir na humana na vida, né? às vezes houve paternidade responsável. Parece para algumas pessoas um, um controle, um, um termo controlista. É... Isso, isso.
1: É. As pessoas, elas entendem paternidade responsável, mas o planejamento familiar que o mundo oferece, que né? é justamente dizer que é impossível viver a generosidade. Em outras palavras, o que o mundo ensina para a gente é isso: é um fechamento à vida. Mas a paternidade responsável, é, Papa Paulo VI também falava, era justamente o contrário. Né? É uma abertura generosa, né? a bondade divina, a providência divina, é um abandonar-se. É assim que eu entendo, sabe, Silvia? É, as pessoas que falam assim, paternidade responsável, a pessoa associa logo assim, é, se eu colocar mais filhos no mundo, que eu não vou conseguir dar a melhor escola, que eu não vou conseguir fazer viagens, mas não é isso que o Papa falava ele falava justamente de uma abertura é consciente, sabe, da, da nossa responsabilidade enquanto marido e mulher. É, eu vou falar um pouquinho de mim para poder entrar é, entrar nesse assunto. Quando eu Sim. casei, eu era católica, é, e no dia do casamento, é algo que assim que eu sempre falo, tudo que eu falava para Deus é, é, eu quero fazer a sua vontade. A sua vontade, eu quero fazer o meu marido feliz. Mas eu tinha uma consciência completamente de paternidade responsável, fechada a vida. Né? Eu nunca fiz método artificial, mas eu tinha uma mentalidade de que eu vou ter só um filho para dar o melhor para aquele filho. Então, eu vou ser uma mãe melhor se eu tiver só um filho, porque eu vou ser toda atenção para ele, eu vou ter mais recurso financeiro para dar melhor estudo para ele. Sendo que Deus, na sua pedagogia, foi me mostrando que a paternidade responsável ela precisa ser guiada por Deus, precisa ter um abandono nas mãos de Deus. Que o nosso casamento não só sou eu, e Marcelo. Tem é, Jesus tá ali nessa união, e tem também o ouvir o que ele espera de nós, o que ele quer de nós, e confiar que se ele quer, ele vai providenciar algo, né? E que esse melhor, essa paternidade responsável, ela só vai ser vivenciada. É, se a gente tiver realmente nesse abandono à providência divina, nesse abandono àquilo que Deus espera de nós. Eu não sei se eu consegui explicar direito, Silvia. Sim. É... É,
0: Gisele, nesse contexto, a gente conhece na história dos nossos atendimentos muitos casais jovens que são católicos, né, estamos falando aqui para casais católicos nesse momento, né, é, se, alguns casais católicos vêm para o método bings com aquela ideia de que se está fazendo um método natural, estão sendo necessariamente ok. abertos, isso, estão sendo abertos à vida. E muitas vezes não é, né? Se seu testemunho foi importante, que pode ser que tenha alguém aqui nos escutando hoje que, pense, que pensa como você pensava, né? E na verdade, não. A gente pode estar tá usando o método natural e ter uma mentalidade contraceptiva Dentro da cabeça. né? A Exatamente. contracepção, ela não está no útero, ela está na mente, está no cérebro, né? no pensamento, na forma de pensar. Olha, eu sei que você e Marcelo são... É, absolutamente ricos como casal, né? Porque se os filhos são os maiores bens do matrimônio, vocês têm cinco <risos> filhos, então vocês são pessoas riquíssimas. Conta pra gente, como que é essa realidade de ter uma família numerosa?
1: Olha, é, Eu acho que é maravilhosa, né? As pessoas falam assim, ah, tem cinco filhos e eu olho pra minha vida e falo, poxa vida, será que eu não poderia ter tido mais, né? Porque fiquei esse tempo é, do início do casamento, embora fazendo o um método natural, acreditando que eu estaria sendo responsável, é, tendo um espaçamento longo entre os filhos, tendo menos filhos, é... mas eu acho que no final Deus conduziu cada um deles, era exatamente o que ele queria, mas a gente sempre pensa, será que eu não poderia ter sido mais generosa com Deus? Mas é maravilhoso, Silvia, é, são os presentes da minha vida, é a alegria da minha vida, da nossa vida, é a nossa alegria, são esses filhos. Se eu posso dizer assim, que eu sou abençoada, a maior prova dessa, dessa, de Deus ser abençoada é justamente esses filhos. Eu vejo neles é, justamente a mão de Deus me presenteando, me educando, me formando. É, o que seria a Gisele? O que seria a Gisele e Marcelo sem esses filhos? Como nós seríamos? Como nós seríamos? Que tipo de pessoas nós seríamos? Que tipo de católicos, de cristãos nós seríamos sem esses filhos? Então, assim, a realidade de uma família numerosa, em termos é, espirituais, afetivos, ela é, é, é algo assim fantástico, porque você vê realmente o carinho de Deus, o cuidado de Deus. Tem desafios, tem desafios. É lógico que tem desafios. É, por exemplo, a gente se mudou aqui para Recife. A é, mensalidade escolar, caríssima aqui em Recife. Mas aí a gente pensa, os filhos antes de serem meus são de Deus. Se ele me deu esses filhos, ele providencia... é Pode até parecer uma visão ignorante, uma visão absurda, mas assim, Deus nunca nos deixou faltar nada, Silvia. Eu nunca. creio nisso. Então, assim, é, tinha um colégio, né, que foi o colégio justamente onde eu conheci a irmã Adélia, onde estudei, onde a minha mãe teve esse contato e começou aquela missão, que ela ia nas comunidades, foi no colégio damas Aqui em Recife, e eu lá em Belém, antes de vir para cá, falei: Puxa, eu queria muito colocar meus filhos lá. Sendo que é um colégio caríssimo. Mas eu coloquei para Deus: Falei, olha, é um colégio onde meus filhos vão ter uma educação religiosa. E onde foi lá que foi plantada a sementinha da minha fé, do meu amor a Nossa Senhora das Graças. E Deus conseguiu uma bolsa de um dos filhos. Então, assim, a gente sempre vê a mão providente de Deus... em nossa vida... desde o princípio do nosso casamento... quando eu estava grávida do quinto filho... É, do João Paulo... faltando dois meses para ganhar neném... o Marcelo perdeu o emprego... e aí uma pessoa é, conhecida nossa falou assim... tá vendo só? Vai ter muito filho... e agora? Mais um filho... como é que vai ser isso? E Deus não deixou faltar absolutamente nada o filho veio, e é muito interessante, porque numa confraternização do método de ovulação bilis lá de Belém, nós conhecemos um casal, é, que a Lucinha, inclusive, tinha é, é, nos apresentado, e esse casal falou, gente, eu tô precisando de alguém trabalhando comigo exatamente como o Marcelo. Então, assim, deu sempre e rapidamente, Marcelo já conseguiu um trabalho, trabalhando com uma pessoa de Deus, é, que conhecia a nossa missão, que conhecia a nossa espiritualidade. Então, assim, é algo maravilhoso, Silvia. Às vezes a gente tem que se perguntar, assim, o que Deus espera de nós? Porque se Ele espera de nós, Ele tem tudo pronto para nos auxiliar, a caminhar, a, a seguir a missão que Ele tem para nós. Né? Então, assim, tem desafios, não é fácil, vai re, é, quer renúncias, muitas vezes é, a gente precisa... É, deixar de fazer algumas coisas, mas assim nunca é um sacrifício, sabe, Silvia? É, é, eu não posso chamar de sacrifício. É, tem renúncia, tem, tem certos momentos difíceis, tem, é, tem. Mas quando a gente vai fa fazer um fechamento, é, são mais bênçãos. É, é, eu não sei descrever a alegria que é para mim é, ser mãe, ter esses filhos e meus filhos são muito maravilhosos, assim eu vejo as pessoas têm tantos problemas com os filhos... e Deus nunca me deixou ter nenhuma espécie de, de problema de comportamento... Com os são todos é, de Deus... são todos buscando estar é, na igreja... fazendo, de algum modo, alguma evangelização... levando outras pessoas para Deus... então, assim... ter uma família numerosa para mim... É, é um presente de Deus... é um presente de Deus... e eu só penso assim... meu Deus, será que eu deixei de te dar todos os filhos que o Senhor queria para mim, porque é, é realmente tocar na, na providência divina na minha vida. Que grande bênção! Que grande bênção!
0: Eu sei que vocês, você e Marcelo, fazem um trabalho, né, de propagar essa paternidade responsável, verdadeira, esse, esse, essa noção do que Deus quer, né, para o matrimônio católico. Conta pra gente como que é esse trabalho, como que os jovens têm recepcionado isso, tá sendo fácil, tá sendo difícil?
1: Então, é, eu não, há, não considero difícil, né? é, é desafiante, mas por quê? É, quando eu casei, quando nós casamos, eu tinha uma mentalidade completamente fechada, fazia método natural, mas eu dizia, eu só vou ter um filho. Só que Deus foi me pedindo mais. É, então, assim, a gente sempre coloca muito da confiança do abandono em Deus.
0: Essa sua e... mudança de pensamento, vamos chamar assim, ela veio por causa de, algum, de alguma pregação, de algum documento da igreja? Houve um clique só interior, uma inspiração de Deus? Como é que foi? Você o acha que foi o método Billings. Foi que o coisa método linda, bilis. Gisele. Que coisa linda. Que coisa linda. Porque eu comecei linda.
1: a ver outras mulheres, quando a gente começa a acompanhar, e eu via outras mulheres que queriam tanto ter um filho e eu não e a, a, muitas vezes a gente não via fertilidade. E eu via em mim todo ciclo aquela fertilidade linda, perfeita, maravilhosa. E eu comecei a ver gente, tem mulheres que dariam tudo para ter a minha fertilidade. E aí depois, a partir da encíclica Humana e Vita, que a gente começa a ver os motivos justos, né? E aí eu comecei a ver, será que o um motivo para eu não estar tendo um filho é realmente justo? É um motivo realmente... Ou será que não é um motivo egoísta? Né? Então, assim, foi tudo feito é, com muita delicadeza de Deus, sabe? Assim, no sentido dele... Ele foi mostrando... Ele foi conduzindo a gente, lentamente, sem a gente perceber... Agora, o grande clique mesmo foi é, com o e com o Humanae Vitae, né? que a gente pega vai lendo, né? É, as condições físicas, econômicas, psicológicas, sociais, aí a gente começa a pensar, bom, é, a vida financeira realmente não é fácil, a gente vive apertado, mas apertado, mas será que a gente não conseguiria ser mais generoso? Quando a gente estava na Maria Vitória, né, na terceira filha, é, com três filhos, a gente finalmente conseguiu fazer uma viagem família. Parecia que as coisas estavam mais confortáveis, digamos assim. E eu falei, poxa, agora tá ótimo. Tenho dois filhos rapazes, dois meninos, uma menina, três, fechou o um número bacana. E eu me achava, assim, super generosa de estar com três filhos. Só que cada vez que a gente ia para uma missão, falava da humanivite. É, cada atendimento meu, que eu via uma mulher querendo engravidar. Aquilo começou a me incomodar, aquilo começou a incomodar a gente, a gente, Marcelo e eu, a gente conversava. Será que Deus não espera algo mais da gente? Será que Deus não espera algo mais? Será que o motivo pelo qual a gente está fazendo esse espaçamento é realmente um motivo santo, um motivo justo? Ou será justo. que a gente não está sendo... É justo? É, será que a gente não está sendo egoísta? Né? Será que a gente não está sendo mesquinho com Deus? Ah, vamos ficar com três porque aí a gente pode fazer as nossas viagens de final de ano, porque aí a gente fica confortável, né? A gente e a gente sentiu uma necessidade assim. É, é Deus realmente conduzindo? É mais do que aquela decisão assim, ah, agora a partir de agora nós vamos nos abrir para a vida? Não. Veio um desejo ardente no coração de ter filhos. Veio assim, precisamos de mais um. E aí é aquela coisa assim, nossa, tá faltando um. Até assim, quando a uhum. gente saía, que eu olhava assim, parecia que tá faltando um aqui com a gente. E, e e assim foi. Então eu falo sempre, aquela frase do Dr. John Beans, né, que Deus nos conduziu na nossa própria cegueira, eu enxergo muito isso na minha vida. Ele foi me conduzindo sem que eu percebesse, né. Aí depois a gente olha para trás, a gente vê, olha como é que Deus fez. Mas ele tava conduzindo lentamente né? a cada filho ele ia brotando esse desejo no coração mesmo, de abertura
0: isso é de então, uma beleza de uma beleza Gisele, de uma beleza moral assim sem tamanho, sabe é claro que nem a igreja nem o instrutor do método Binnings vai dizer para um casal quantos filhos esse casal vai ter ou deve ter na realidade dele, é o casal
1: exatamente
0: que dentro né dessa dessa noção de liberdade que o casal que o que Deus dá ao ser humano né nós temos livre arbítrio exatamente é, é, é São João é, São desculpe São Paulo Terço fala né que essa característica que a a paternidade responsável é livre ponderada, ponderada e, e generosa, generosa. né é, então dentro dessa liberdade o casal vai Fazer essa ponderação a cada ciclo, né? Quando, Exatamente. Quando, quando é aquele momento de, de, é, de usar a regra 3, né? que é suspender é. as relações sexuais durante a fertilidade, o casal, dentro dessa liberdade, vai ponderar um com o outro. Será Exatamente. que nós temos motivos justos para não engravidar neste ciclo? E assim Exatamente. vão viver. É, tendo a sua consciência iluminada pela verdade, né? Que a verdade é uma
1: pessoa, uhum. né? Sim.
0: <risos> Ela vai, o casal vai decidir, né? E sempre buscando a generosidade, né? Eu agradeço é. muito, Gisele, o testemunho seu, do Marcelo, de tantas famílias numerosas que trazem flores para flores, crianças são flores para enfeitar as Exatamente. paróquias, a vida da igreja, né? São das famílias numerosas que geralmente a gente vê é, muitas vocações né, vocações à vida é, sacerdotal vocações à vida religiosa né? claro que existem padres, irmãs irmãos que são de famílias menores né? Deus não se retém a isso mas eu acho que isso é uma opinião minha a, opinião, a impressão que eu tenho é a de que a criança que cresce dentro de uma família numerosa ela ela vê, não precisa ninguém ensinar o que é amar o próximo, ela, ela vê isso acontecendo ao seu redor, né? Então, é, é, isso é muito belo, isso é muito cristão, isso é muito evangélico, né no sentido de e ser criança, do evangelho. Né?
1: E a criança, ela cresce num lar onde ela foi resultado de uma escuta da voz de Deus. Então, assim, você perguntou assim, ah, é difícil esse trabalho, com os casais, com os jovens. Na verdade, o, o nosso trabalho é apenas fazer um convite para que eles ouçam a voz de Deus, para que eles estejam tão unidos a Deus que eles sejam capazes de ouvir aquilo que Deus quer para aquele casamento, para aquela família. Porque também tem casais que não conseguem mesmo engravidar. É. Acontece. Olha, é isso? assim.
0: A gente, a gente tem que deixar claro para o pessoal também que vai acontecer, gente, de ter um casal que para aquela realidade de vida, eles realmente possuem motivos justos e precisam, uh, aquele Isso. casal, na realidade deles, vão ter um filho, vão ter dois filhos, às vezes acontece uma Exatamente. enfermidade, por exemplo, né? Então, a gente não está aqui, nesse podcast, julgando os casais Exatamente. que têm poucos filhos. Nós queremos... Exatamente partilhar com vocês a realidade de uma família numerosa que isso também é possível que isso tam se você é, como diz né o padre Paulo Ricardo numa das palestras dele é que em condições normais de temperatura e, pre e pressão o casal não deveria espaçar filhos porque é verdade. Acho, né, mas é claro que é, a igreja compreende a, a
1: realidade humana e, quando e disse... os casais seriam, seriam mais felizes se não precisassem é. É. fazer esse é. um espaçamento, é. se houvessem condições.
0: É, mas quem mandou né, a Eva conversar com a serpente? Pois é. <risos> né? Brincadeira. Mas assim, é... então pessoal, é... esse episódio é uma reflexão para nós que somos casados, né? Temos justos motivos para espaçar a gravidez? Você que é católico, é, já pensou nisso? Já pensou nisso? É, bom, aqui na Fã, nossa frase favorita, nossa hashtag favorita, como diz os jovens, né? é hashtag fertilidade é dom de Deus. Então, a é gente está sempre propagando a fertilidade como um dom, mas a gente também sabe os desafios do mundo de hoje, em que os uhum. filhos são vistos como peso, a fertilidade é vista como maldição, existem cálculos aritméticos de quantas, uhum. quanto dinheiro que um casal gasta com um filho em
1: fraldas. Você já viu isso? Sim, sim. <risos> é, não, você vai gastar um milhão de reais em um ano é. com um filho. Assim, olha assim, uau, eu gasto tudo isso. De onde eu tirei? É. De onde é, eu como vou tirar se, isso? né?
0: É como se a vida humana tivesse preço, é. né? É verdade. Aliás, a vida humana tem preço, custou tem preço, o mas sangue é o preço é. de nosso Senhor Jesus Cristo, né?
1: E Ele cuida de nós. É não assim, é, é assim. Sempre a, 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 o que a gente, é, quando a gente fala assim, ah, ah sejam generosos. A, na verdade, não é um convite a ah, tenha dez filhos, tenha que. Não. O convite é confie em Deus. Confia, se abandona na, na, na confiança, não de um modo irresponsável como diz a própria encíclica, de modo ponderado, né, mas não é só aquele ponderado que vai fazer cálculo, né, que ama não calcula, né, que vai calcular ali, vai colocar quanto que eu vou gastar de fraude, não. É realmente ver o como eu posso ser generoso com Deus e o que ele espera de mim. Vão ter casais que Deus vai dar a graça de ter muitos filhos, 10 filhos, a gente já viu, 10, 11 filhos, tem outros que vão ter meia, cinco, quatro, três, dois, mas o importante que eu sinto, Paula, é que a gente ouça realmente o que Deus quer para nós. Que cada casal possa ter essa intimidade com Deus, de escutar o que Deus espera de mim. E o BIMS é muito um caminho para isso. Eu vejo assim, na minha vida pelo menos foi assim. Porque você tá ali, é, a cada ciclo você tá vendo a sua fertilidade, e tem o diálogo com o esposo. E no caso das instrutoras, que estão acompanhando outros casais, e tendo aquela a gente entra com o sagrado, a gente tá vendo o sagrado do matrimônio, sabe? É, trabalhar com o método Binnes, eu falo assim, Marcelo, e a gente fala, gente, é lidar com o que há de mais sagrado num casamento. Sim. Porque é a união íntima do casal e a capacidade que o casal tem de gerar filhos para Deus. Né? De, é, é a perpetuação da espécie humana, tá ali. É. E dos católicos, porque eles passam por a gente e a gente não pode perder a oportunidade de levar um pouquinho de Deus para cada um, da realidade do céu para cada família.
0: É, você está falando uma coisa muito interessante, porque de um lado o método Billings é uma técnica absolutamente científica, com comprovação científica. Sim, sim uma técnica é, que deveria estar nas universidades, sendo ensinada né, para os, os profissionais de saúde, é, como a doutora Evelyn dizia, que é um conhecimento que toda mulher deveria ter. Né? A gente conhece, gente, a gente conhece, sabe, e a Semplafam vive para propagar a cientificidade do método e tudo mais. É, mas esse episódio eu queria falar mesmo para o coraçãozinho do católico Crer em Deus e sabe que a realidade humana é mais que essa terra, né? A Gisele falou uma frase linda aqui, né? Gerar filhos para Deus, povoar o céu. Isso é belo demais, belo demais. E assim, voltando a, a conversar, como que a gente faz para passar essas verdades para as novas gerações? Está cada vez mais difícil como que a gente faz,
1: Gisele? É um convite a experimentar. Não tem outro jeito. O casal precisa é, experimentar. Assim como ele dá um passo de confiança em aprender o método Billings, em conhecer, porque ali ele, ele também, é, o mundo também está dizendo para eles que, é, que não funciona, que, né, uhum. quantos casais é, chegam até nós e falam assim, a ah, minha ginecologista disse que é falho, que é isso, e a gente convida eles, olha, vivencia que você vai ver, que ela não conhece o Billy, se ela conhecesse, ela saberia da eficácia, oh, é. foi estudado, é um método científico então, do mesmo modo em que você está dando esse passo de confiança, de aprender eu acho que o passo também de confiar em Deus é, tem também um pouquinho do coração da pessoa, vamos experimentar, uhum. conhecer ouvir Deus, é da oração em casal, unida, né, o homem e a mulher, o casal unidos em oração, então é um convite a experimentar, né, Deus, a gente Sim. pode falar mil coisas de Deus, a gente pode falar o quanto ele é lindo, maravilhoso, o quanto ele é providente, a ação de Deus em nossas vidas e a pessoa pode escolher, ela achar é, muito bonito e ver como, olha como Deus foi grande na vida daquele casal, daquela pessoa, e não experimentar trazer isso para a sua vida. Sim, Ou ele pode sim. Dizer, dizer assim, não, eu quero, eu quero sentir, eu quero ver essa ação de Deus na minha vida também. é Lógico que vão encontrar desafios, mas quem mergulha em Deus, quem busca ter uma vida de oração, quem busca estar em Deus, a vida vai ser um mar de rosas? Claro que não, Jesus falou, não. quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Opa. Mas a gente tem a certeza... Da mão dele ali a nos sustentar. A gente tem. É, quem está em Deus sabe, olha, Deus está aqui comigo me sustentando. E quanto mais dificuldade, vem, mais a gente sente a presença dele. A então, gente Gisele,
0: A gente pode dizer, então, que o método Billings, nesse contexto de paternidade responsável, é, compreendida, de forma cristã, da forma que os papas sempre ensinaram na igreja. O método Billings, ele não é um fim em si mesmo. O método Billings é um meio de preservar a castidade matrimonial para aqueles casais que precisam, por justos Sim. motivos, espaçarem Sim. a gravidez. Né? Porque às vezes as pessoas, elas... É não compreendem, falam, ah, o método Billings é a camisinha dos católicos, eu já escutei isso, e na verdade isso é uma crítica própria ao próprio magistério da igreja, porque se o magistério da igreja fala que haverão casos em que o casal é lícito espaçar a gravidez quando eles possuem motivos justos, também é justo que a gente possa oferecer a esses casais como um ato de caridade cristã o método Billings, né? Como um meio deles preservarem essa castidade matrimonial, se eles realmente precisam espaçar a gravidez. Né?
1: É, eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho cinco filhos, eu uso hoje em dia o método Billings para espaçar. Não é prudente no momento. Pode ser que eu tenha uma, um sexto filho, pode, mas a prudência, o conselho. Na, do na médico, realidade olha, de vocês como...
0: hoje, hoje, vocês possuem, então, um justo motivo para
1: espaçar a próxima exatamente, gravidez. Exatamente, exatamente. Agora, eu vejo, assim, que essa questão de falar assim, ah, é a camisinha dos católicos. É, infelizmente, vão ter católicos que vão utilizar o Billings com uma mentalidade contraceptiva, né? Aquela sim. mentalidade... Porque é um método muito eficaz. É o que é, nós falamos no começo,
0: eficaz. né? A contracepção é, está na mente...
1: Exatamente, então assim, é, é preciso ensinar aos casais também essa transformação no modo de pensar, para que não façam do Billings, usem o Beans como, aproveitem de uma eficácia com uma camisinha, mas eu acho que nem assim conseguiria ser, porque é aquilo, eu tinha a mentalidade fechada usando o Beans, uhum. mas Sim. por eu estar vivendo uma castidade, por ter um diálogo, justamente por essa docilidade a Deus que existe no Billings, o casal, quando ele faz bens ele tem uma certa docilidade. É, ali a natureza que está no nosso corpo. Sim. A gente acaba ouvindo um pouco. É, é, olha, a fertilidade ali, a gente é convidado a sair desse egoísmo. É verdade. Quantos são é, de os casais
0: né, que vêm para nós com a ideia assim, olha, a gente está aqui, mas a gente não quer engravidar de jeito nenhum. É, Você me tá garante né, que isso funciona. Né, assim. Quantos são os casais que vêm para a gente assim? Muitos. E que, e que com o passar do tempo já falam, e quando eu quiser engravidar? Como é que vai ser? Aí daqui a pouco, olha, a gente está querendo engravidar,
1: <risos> né? Eu, Isso é eu, muito eu, comum. Eu atendi casais que eu... Depois que eu atendi, eu ficava até triste, assim, poxa vida, eles vão usar o billing com um fechamento total, e hoje são assim, casais que são completamente abertos à vida, assim, no sentido de, olha a gente usa o Billings, mas a gente não está fechado, a gente vai ter os filhos que Deus quiser pra gente, né, então assim, há uma transformação, né? É diferente de uma camisinha, um preservativo, um anticoncepcional, ali você não tem espaço para sequer pensar, né, lógico, Deus age sempre, mas há um fechamento, né? há um fechamento físico que leva a um fechamento é, espiritual, né, há uma a não ouvir realmente o que Deus quer, e no Billings, mesmo ainda que tenha aquela mentalidade contraceptiva, é mais fácil de Deus agir ali naquela, naquele casal, e falar, olha, olha a sua fertilidade, olha aqui, olha, e até mesmo é, é o diálogo do casal, o marido vendo a fertilidade da esposa... Sim. Eles são convidados, eu acho que eu acho que o ciclo mesmo convida o casal, sabe? Eu, eu vejo muito isso acontecer. Como assim? Daquele casal que estava completamente fechado à vida, é, fazia o Billings e vendo os ciclos e
0: depois ah, pergunta, olha,
1: isso. e se a gente está entendendo? A gente vai vendo essa transformação nos atendimentos, começa completamente fechado, não, não posso de jeito nenhum, não posso de jeito nenhum, não posso de jeito Ah, mas a gente já está pensando. Aí é. a gente começa a ver as pessoas assim na regra 3, né? Uhum. Que eram tão tensos em relação, não, não de jeito nenhum. Aí começam É, a começa gente, a já está regra. A gente já está pensando, tá pensando com mais carinho nessa possibilidade. Então, há uma transformação.
0: É, é, é. é engraçado, né? Às coração. vezes o casal fura a regra a regra, é, regra 3 e fala assim com o instrutor assim ai meu Deus, a instrutora vai me matar eu furei a regra 3 <risos> que nada, minha é, gente é, que loucura que é, nada. a gente quer, que, quer ter certeza de que o casal compreendeu a regra exatamente, né?
1: exatamente agora, exatamente. se ele
0: escolheu não usar a
1: regra o matrimônio é do Exatamente. País, é? Ex Ex velho. Ex <risos> exatamente. A gente está ali para dar um auxílio com o Billings, com o método. É. Mas Aí, eu, aqueles assim, cas... casal. É, é o casal e Deus.
0: É, o casal jovem que liga em casa, que fala assim, ai, olha, desculpa incomodar, mas agora não ligam mais, agora é o WhatsApp, né? É, <risos> ai, isso, ai, Será que eu posso ter relação hoje? Eu falo, pode todo dia, você é casada... Exatamente.
1: <risos> Agora. Exatamente, se exatamente. o casal. O
0: que, é que o casal precisa? O casal hoje <risos> precisa espaçar a gravidez ou, precisa, ou não, 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 não precisa? Essa é, esse é a, o ponto, né? Exatamente. E, né, e nesse, nesse contexto, assim, que conselho você daria para um casal jovem? que está nos escutando agora e que estão cheios de medo, porque essa mentalidade contraceptiva está instalada, é na televisão, é nas mídias sociais, é na família. Os pais aconselham os filhos a não terem filhos, né? Sim.
1: Que ca... e, e, que há cons... uma atuação, e há uma coação, é. de certo modo. É, não fique tão cedo, né? É, é então, aí assim.
0: fala assim, primeiro tem que ter, primeiro tem que ter, sei lá, a carreira. A financeira. É, é... é, a graduação, a pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. <risos> Depois, aí passa o tempo, né? Já, as, as pessoas já casam tarde hoje em dia, né, pensam em ter filhos bem tarde, isso, isso tudo realmente é o que a gente vê, né? E, os nossos, e as próximas gerações estão inseridas nessa, nessa realidade. Que conselho você daria para um casal que está com medo de ter filhos? Porque a palavra é essa mesmo, eles estão apavorados. É, eles têm medo,
1: exatamente, com é. certeza. Eles têm medo. É o abandono, a confiança em Deus. Né? Lógico que a gente não vai falar assim, olha, tenha filhos. E aí. Não, não é. Não, não é essa questão. É deles entenderem por que eles estão casados. Eles se casaram, tem um fim ali, lógico, tem a, claro, a né? união do casal e le, gerar filhos para deus. É, a
0: finalidade procreativa, A finalidade procriativa e exatamente. Isso.
1: Mas o quanto antes eles forem pais, que eles se abrirem à vida, vai ser melhor para a união deles, vai ser melhor. É, para os filhos, né? muitos casais vão esperar ter filhos depois de uma certa idade, eu falo, a fertilidade da mulher, ela tem meio que um prazo de validade, né, vai esperar fazer mil coisas, e depois vai querer engravidar, talvez não seja mais possível, mas é da confiança em Deus, Silvia, esse medo a gente vence ele com a fé, é tentar Sim. despertar no coração do jovem, do casal jovem, a fé em Deus, esse medo é justamente uma falta de fé em Deus. A gente quer se apoiar nas nossas próprias forças. Ah, quando eu tiver uma estabilidade financeira, quando eu estiver bem profissionalmente, depois que eu estiver com a minha carreira nesse estágio aqui, olha, você pode estar com um emprego maravilhoso, ganhando uma fortuna, e aí vem uma doença gravíssima, é, vem um desemprego, é. enfim, você, a sua confiança em si próprio é isso? É, é a é. confiança nas suas próprias forças. Então, assim, o nosso convite sempre é despertar na, no coração daquele casal jovem a fé em um Deus que cuida de nós. E eles enxergarem que esse amor que uniu eles é um amor que precisa sair deles. Eles precisam é, deixar frutos. Deixar frutos. Esse amor precisa deixar frutos para a humanidade ver. Olha como eles se amam. Olha como eles se amam e nos filhos é possível que as pessoas olhem para o casal e vejam nos filhos o amor deles é tratado no custo de cada filho, com certeza. Então a gente a gente tenta sempre é, puxar para esse lado da confiança em Deus, da fé em Deus. Aí você fala assim: "Ah, mas e um casal que não é católico? Um casal também um casal que não é católico, a gente busca puxar para a fé em Deus. A gente vai ensinar o método totalmente científico, claro. é, vai passar aquilo que é o método, mas eu tenho sempre no meu coração, eu sou católica, eu experimentei um Deus que eu não posso ter só para mim, não posso ter só pra mim, então assim, lógico, com muita delicadeza, com muito carinho, é... Muito gentil, às vezes
0: olha. Às vezes, como de São Francisco, né? Vão evangelizar e, se preciso for, preguem. Porque, na verdade, é. o, o testemunho e a é. forma com que o matrimônio é vivido é o que vai determinar a forma que o mundo vê o casal católico, né? E a fé Exatamente. do casal católico.
1: É, e, e, e de fato, assim, nas missões em que a gente levou as crianças são as mais fecundas. É, as missões sim. mais fecundas são aquelas que a gente está com os nossos filhos. Que as pessoas ficam atentas, né? Aos filhos, assim, claro. olha... É, e, e... Eu falo, falo assim, eu fui muito agraciada, porque meus filhos são maravilhosos. Então, assim, Você a tem gente leva um ele Você futuro sim, médico, né, Gisele? É. é. E que ele, ele estuda a paternidade responsável, estuda os documentos, estuda a defesa da vida. E... Nossa, é algo assim... E que é fruto disso. É fruto justamente disso. Sim. A gente levava para as missões e... É, a gente, né? Vamos juntos, vamos juntos. E eles iam aprendendo. É engraçado. O, o meu caçula, ele, no último curso do Billings, aí ele vendo, né? Ele Teve uma partezinha que ele entrou, fechava a salinha que eles estavam, ele ficou olhando. Aí ele olhou, falou assim... Aí ele... Olhando, né, bolinha aberta, tracinho, <risos> ele falou, olha... Ele falou assim, olha mãe, eu já entendi, que quando ali, quando tá com a bolinha aberta, é um momento bom pra ter muitos filhos. Eu fiquei assim, ó, oh! ele... Esse,
0: olha só, olha só.
1: Então, <risos> então assim, ele, né, eles prestam atenção, de algum modo, e absorvem aquilo pra vida deles. Então, assim... Com certeza. Meus filhos querem, né, tem filho... É, pequenininho, né? Todos eles já passaram por uma fase de falar que queria ser padre, né? Mas aí agora... Quais são as idades deles hoje, Gisele? 21, 18, 15, 9 e 8 anos. Muito legal. Então, assim, os dois mais velhos já passaram pela fase de querer cogitar ser padre, mas agora estão namorando. E a gente fala assim, seja feita a vontade de Deus, contanto que claro. vocês sejam santos. É, se for ser um padre, que seja um padre santo se for casar, que tenha uma que família seja... santa
0: é seja isso uma família
1: santa, não importa
0: infelizmente mas... o nosso tempo está acabando <risos> mas para é, tá sendo uma partilha maravilhosa e para finalizar é, a gente sempre diz sempre pede para o nosso convidado indicar uma pessoa que marcou ou que marca a sua história com o método de ovulação Billings?
1: Eita, vamos lá. Pode a ser mais Marta... de uma. Ah, que linda. É, era isso que eu ia falar. A irmã <risos> Marta, porque... Nossa, a irmã Marta era o retrato da, da própria voz do céu Sim. pra gente.
0: Sim. É o
1: convite de Deus. Eu concordo. Ela tinha aquela docilidade que, que faz a gente sentir assim, olha sou eu que estou chamando você, não tem como você dizer não, <risos> assim, é um chamado do céu. É, né? Então, em primeiro lugar, a irmã Marta, é, não tem como eu deixar de lado a Heloísa, porque ela, eu falo que a Heloísa, ela é... ela é uma irmã, é irmã mesmo, ela só não é irmã de sangue, mas ela foi uma pessoa que me puxou, assim, pela mão, eu sou uma pessoa muito, às vezes eu preciso de um empurrão, sabe, para Deus tá chamando, mas alguém precisa ir lá e vem! E a Heloísa <risos> foi assim, esse... ela me deu esse puxavão com beijo, assim, venha! <risos> venha! <risos> né? E o meu marido, não tem como eu deixar o meu marido, é... porque foi da, dessa união minha com ele, da nossa vi... vivência que surgiu essa missão. Uhum. Então, foi uma paixão, foi um amor pelo Billings que surgiu dentro de casa, no matrimônio. É... Foi algo que brotou primeiro dentro da gente, mas que tiveram essas vozes, né? É, pessoas que nos ajudaram na missão. Isso que você está falando é a voz no método do, do Biles, né, Silvia? Sim. Então, é... Eu vejo assim, tem pessoas que são exemplo. Você, a Lucinha, lá de Fortaleza, são pessoas que a gente tem, assim, como um, um exemplo não só de instrutoras, mas de seres humanos, de, de mulheres de Deus pra gente. Agora, Não. de missão, de nos puxar, de nos, sabe assim, olha, Deus quis, venha. A irmã Marta, Heloísa e agora o meu marido, sem ele eu jamais poderia ser instrutora, usar o Billings, porque ele é quem, quem fez a missão acontecer primeiro dentro de casa. Muito justo. E depois.
0: <risos> muito justo. Gisele, muito obrigada. Por Eu sua disponibilidade, agradeço. por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada Imagina. pelo seu testemunho, pela verdade dessa partilha de hoje. né? Tenho certeza que muita gente vai se beneficiar. Muito obrigada. Deixa a sua palavra final para o pessoal.
1: É, a paternidade responsável, ela está ela intimamente ligada com a confiança em Deus. A gente vive um momento é, no mundo de incertezas, inseguranças. A gente está vendo a humanidade em momentos tão difíceis. E essa confiança em Deus ela é indispensável para a gente em todos os sentidos. E a paternidade responsável ela começa justamente nesse abandono numa confiança em Deus. Então assim, minha palavra final é experimentem a bondade divina na vida de vocês, no casamento de vocês. Essa escuta, porque Deus realmente fala conosco. Ele nos guia. E quando tudo parecer escuro, que você não está vendo... É desde que Deus nos conduz na nossa própria cegueira. Sabe? É fechar os olhos e confiar. Que nós temos um Deus que não nos abandona. Que nos conduz e que nos sustenta. Então se eu posso deixar uma mensagem essa de abandono e confiança em Deus. Que cuida de nós. E assim terminamos
0: mais um episódio do nosso PhoenixCast Brasil... Agora disponível no Spotify e também na Amazon Music e no Google Podcasts. Não deixem de seguir a Fã nas suas redes sociais e curtir nossas postagens. Até a próxima!